2: e as vozes dizem os nomes na Casa da Língua.
1: O Projeto de Intervenção Preventiva para a Aprendizagem da Leitura e da Escrita, PIPAL, está inserido no Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar e tem coordenação da Universidade Nova de Lisboa. A experiência começou em 2019 em dois agrupamentos escolares de Sesimbra. O PIPAL quer responder a uma necessidade efetiva das comunidades escolares para melhorar desde uma idade precoce os níveis de qualidade das aprendizagens em português como língua materna, em particular ao nível das competências da leitura e da escrita. São amplas as áreas de intervenção, diagnosticar dificuldades em áreas da linguagem oral, leitura e escrita em crianças a frequentar o pré-escolar e o primeiro ciclo, primeiro e segundo anos de escolaridade, promover a capacitação de educadores de infância, professores do primeiro ciclo e professores do ensino especial para intervir didaticamente nas áreas diagnosticadas. Acompanhar a intervenção em sala de aula, apoiando a planificação e implementação de estratégias de diferenciação pedagógica, avaliar efeitos da intervenção para o sucesso na aprendizagem da leitura e da escrita. Páginas de Português conversa com as investigadoras Joana Batalha e Maria Lobo.
3: Este projeto é um projeto que uh, nasce em 2019 e que nasce em primeiro lugar como resposta a uma necessidade que foi uh, uma necessidade do município de Sesimbra, de alguns agrupamentos de escolas do município de Sesimbra, uh, de melhorar os níveis de qualidade uh, nas aprendizagens uh, na área do português, uh, desde uma idade precoce. E, e em resposta então a esta necessidade, o PIPAL surge para um, apoiar o desenvolvimento de competências Uh, essencialmente ligadas à aprendizagem da, da leitura e da escrita, uh, desde o pré-escolar, ou seja, nesta lógica uh, preventiva e intervindo uh, precocemente, portanto, abrange crianças que se encontram a frequentar o, uh, o último ano do pré-escolar, portanto, são crianças no grupo dos 5 anos uh, e que no ano seguinte, à partida, irão ingressar uh, na escolaridade formal, no primeiro ano e abrange ainda os dois primeiros anos uh, do primeiro ciclo, portanto o primeiro e o segundo ano uh, de escolaridade.
4: E quais são os principais objetivos do projeto?
2: O projeto tem três uh, vertentes, tem uma vertente de formação de professores, uh, com oficinas de formação que foram acreditadas uh, e, e que funcionam com os, com os educadores e professores de, de primeiro e, e segundo anos de escolaridade têm uma vertente de acompanhamento dos professores em que nós damos apoio à planificação e implementação de atividades e também em que produzimos alguns materiais para intervenção e uma vertente de, de diagnóstico, de avaliação dos conhecimentos dos alunos nas áreas abrangidas pelo projeto e através desse diagnóstico são identificadas áreas prioritárias de intervenção e são identificadas crianças que precisem de algum acompanhamento mais especializado também. Portanto, o projeto tem como objetivos melhorar as aprendizagens dos alunos e melhorar também as práticas dos, dos professores e tornar os professores mais autónomos na, na melhoria das suas práticas para esta, a melhoria de, das aprendizagens na língua portuguesa.
4: Quantos alunos já foram abrangidos pelo projeto?
2: O, o projeto, como
3: dissemos há pouco, ele teve início em 2019, numa primeira fase de implementação, portanto, em que ele, no fundo, ainda estava a ser uh, construído, funcionou como uma fase piloto, portanto, nessa primeira fase, que durou cerca de um ano e meio, participaram uh, dois agrupamentos do município de, de Sesimbra, nas três vertentes uh, do projeto, num total de 479 alunos, portanto tínhamos cerca de 140 alunos no pré-escolar e 330 e alguns no, no primeiro ciclo. E tínhamos nesta altura uh, cerca de 40 docentes envolvidos uh, na formação, incluindo educadores de infância, professores de primeiro ciclo e participaram também nesta vertente da formação alguns professores de educação especial. Nesta, ainda nesta primeira fase, participou um terceiro agrupamento apenas numa das vertentes do projeto, na vertente da avaliação, e aí acompanhámos ainda cerca de 115 alunos, 37 de pré-escolar e 78 uh, do primeiro ciclo. Este ano letivo, o projeto teve continuidade no, no, num agrupamento do município de Sesimbra, no agrupamento de Escolas da Quinta do Conde, e integra o um plano de ação estratégica deste agrupamento, que no fundo apresenta. Objetivos que são convergentes com os objetivos que temos no PIPAL e nós estamos a acompanhar uh, este ano uh, 17 docentes, entre educadores de infância, professores de primeiro ciclo e professores de educação especial e temos 248 alunos, 75 de pré-escolar e 173 de, de primeiro ciclo. E participa ainda no projeto este ano uh, uma técnica especializada, que está uh, precisamente uh, a fazer esta, esta articulação entre o trabalho que é feito em sala de aula, nas turmas, com todas as crianças, e uh, um trabalho que é feito mais, uh, de forma mais diferenciada, individualizada, com crianças que revelam mais dificuldades.
4: Como referiram, este projeto surgiu de uma necessidade. Quais foram as dificuldades que encontraram nos alunos e nos professores?
3: São dificuldades diferentes, não é? Portanto, estamos aqui a falar de duas vertentes diferentes. Há o nível da formação, obviamente, que nós encontramos formações muito heterogéneas, formações de base, não é? muito heterogéneas por parte dos educadores de infância e por parte dos professores de primeiro ciclo, sobretudo as pessoas de primeiro ciclo. E, portanto, há professores que estão mais familiarizados, as professores de primeiro ciclo, sobretudo, têm de estudar muitas áreas, selecionam muitas áreas, portanto, eles têm de dominar uh, questões de matemática, de estudo de meio, de português. E, portanto, alguns apostaram mais nesta área do português ao longo da sua formação, outros apostaram menos. E, portanto, eu diria que uma das dificuldades foi lidar com esta heterogeneidade ao nível da formação dos professores e poder ajudar os professores que se especializaram noutras áreas. Porque há professores de primeiro ciclo que depois são especializados, por exemplo, em matemática, ciências, ou, enfim, noutras áreas, ou em educação visual. E, portanto, esses professores podem ter tido uma formação menos rica nesta área, nesta área do português portanto essa terá sido talvez uma dificuldade que é a trabalhar questões mais específicas que são muito específicas ligadas à, às competências que nós sabemos que são competências preditoras do, do sucesso uh, na aprendizagem da leitura e da escrita com esta diversidade de formações e de, e de perfis uh, eu diria que essa seria
2: uma, uma dificuldade
4: E em relação aos alunos que dificuldades encontraram?
2: Há também aqui dificuldades heterogéneas, não é? Temos crianças, talvez aquelas que depois foram encaminhadas também para a terapia da fala e com mais dificuldades ao nível da consciência fonológica, da consciência fonêmica. portanto, nas áreas da consciência fonológica nós avaliamos diferentes subalhas, consciência silábica, consciência de rima, consciência fonológica, consciência de palavra e a consciência fonémica é aquela em que há mais dificuldades. Algumas das crianças, mesmo no primeiro ciclo, ainda têm bastantes dificuldades eh, ao nível da consciência fonémica e, portanto, essa é uma área em que nós temos vindo a apostar. Também eh, verificamos que... Nas crianças de segundo ano, que são aquelas que são avaliadas na leitura e na escrita, há ainda dificuldades na, na escrita, na escrita de texto em particular, portanto essa foi uma área em que identificámos dificuldades, e ao nível da compreensão da leitura e sobretudo de, de, de textos expositivos, a é que as crianças estão menos... Expostas, em que o trabalho do professor em sala de aula muitas vezes está mais direcionado para a leitura de texto narrativo e, portanto, é uma área que é menos trabalhada e em que se notaram ainda algumas dificuldades.
3: Essencialmente, nós estamos a basear-nos, obviamente, naquilo que são, foram os resultados, sobretudo os resultados do, do funcionamento do projeto no ano, no ano passado, Uh, e, de facto, estas áreas que uh, foram referidas são as que uh, apresentaram, uh, em que o maior número de crianças apresentou mais fragilidades, mais dificuldades. Depois, obviamente, que, uh, uh, há aqui outras variáveis que certamente podem interferir. Nós, nós estamos também a recolher alguns dados sobre estas crianças e a tentar perceber uh, que variáveis é que podem uh, contribuir para, para as maiores dificuldades que algumas crianças apresentam. Uh, por exemplo, uh, um, uh, um aspecto que tem sido estudado e que nós estamos a tentar também perceber se no, no caso do PIPAL também é uma variável importante, é o número de frequência de anos do pré-escolar, nós estamos a tentar recolher esses dados em relação às, às crianças que participam no projeto, porque de facto aqui uh, a questão precoce parece ser importante e portanto quando há um trabalho ao nível do pré-escolar que é facilitador do desenvolvimento dessas competências, isto parece ser bastante importante para o sucesso depois na na aprendizagem da leitura e da escrita a partir do primeiro ano.
1: Joana Batalha e Maria Lobo, investigadoras da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa sobre o PIPAL, projeto de intervenção preventiva para a aprendizagem da leitura e da escrita.
0: Já os galos cantam, meu marido vai, vai deixar a rosa, a rosa deixar. Já os galos cantam, meu marido vai, vai deixar a rosa, a rosa deixar. Uma mãe que tens, vai me a lá chamar As dores são tantas, estou a acabar Uma mãe que tens, vai mal lá chamar As dores são tantas, estou a acabar Levante-se minha mãe, deixa o bom dormir Que a sua nora tem dores de partir Levante-se minha mãe, deixa o bom dormir Que a sua nora tem dores de partir vai mal lá chamar As dores são tantas Estou a acabar Levanta-te oh Deixa-o bom dormir A tua cunhada tem dores de partir Levanta-te oh Deixa-o bom dormir A tua cunhada tem dores de partir que parta, que parta, parta o varão Arrebente ela pelo coração Que parta, que parta, parta o varão Arrebente ela pelo coração Juro-te, ó oh Rosa, a Virgem Maria Minha irmã não está, foi para a Romaria Juro-te, ó oh Rosa, a Virgem Maria Minha irmã não está, foi para a Romaria Uma mãe que tenho vai me lá chamar As dores são tantas Estou a acabar Uma mãe que tenho vai me chamar As dores são tantas Estou a acabar Levante-se minha sogra deixa o bom dormir Que a sua filha Tem dores de partir Levante-se minha sogra deixa o bom dormir Que a sua filha Tem dores de partir Espera aí meus erros Espera até que eu vá buscar, meu pobre calçado Espera aí meus erros, espera um bocadinho Até que eu vá buscar o meu chelinho Oh pastores da serra, guardando o seu gado Que toque é aquele, que é toque do branco uma pobre rosa que morreu de parto Cunhada e sogra não lhe deram trato A filha que tens, casa bem casada Nunca fica entre sogra e cunhada A filha que tens, cuida tu -te bem dela eu tinha só uma e fiquei sem ela.
1: Já os galos cantam de Sara Vidal, um tema de matriz, o primeiro álbum a solo da compositora e intérprete uma viagem musical pela geografia portuguesa. Fulgurações do nosso idioma. Um apontamento da professora brasileira
2: Edlaise
4: Mendes.
1: A crônica de Edlaise Mendes esta semana sobre como se ensina uma língua pluricêntrica.
4: O fato de o português ser uma língua pluricêntrica significa o reconhecermos em toda a sua diversidade, como língua de muitos, não apenas no espaço dos países que o têm como língua oficial, mas também incluindo a sua grande diáspora, além dos seus falantes como língua não-materna, cada vez em maior número. Isso implica que em cada espaço onde a língua portuguesa se desenvolveu, a ela foram se agregando novos elementos linguísticos e culturais decorrentes das características geográficas, sociais e culturais locais, bem como do contato com muitas outras línguas que com ela convivem. No século XXI, cada vez mais compreendemos a necessidade de abandonarmos o histórico de divisão e de isolamento que caracterizaram o desenvolvimento e as políticas do português ao longo do século XX, saindo de um sistema de referência bicêntrico, centrado nas normas de Portugal e do Brasil, sempre em regime de competição, para outro que valoriza a língua em uma perspectiva global, internacional e de gestão colaborativa e compartilhada por todos os Estados-membros da CPLP. Essa nova perspectiva de compreensão e de gestão do português, já presente nos discursos e ações dos governos e nas reflexões e pesquisas dos especialistas da área, naturalmente tem influenciado os modos como a língua vem sendo ensinada. Mas será que estamos formando professores capazes de atuar a favor da diversidade e da riqueza linguística e cultural de nossa língua, compreendendo-a em sua dimensão global e pluricêntrica? Cada vez mais ouvimos relatos de situações em que falantes de português têm sido discriminados no sistema escolar, da escola básica ao nível superior, em diferentes países, especialmente em Portugal, por não fazerem uso da norma linguística considerada correta ou padrão de referência para as outras o fato de as normas portuguesa e brasileira serem consideradas centrais no sistema da língua portuguesa não significa que as outras normas sejam versões imperfeitas do ideal de língua ainda imaginado por aqueles que se apegam nostalgicamente ao passado desconsiderando o papel relevante dessa língua no tempo presente assim Ensinar hoje o português em uma perspectiva pluricêntrica não significa fazer uma bricolagem de normas ou de aspectos linguísticos e culturais, uma vez que ensinamos e aprendemos a partir do nosso contexto de vivência e da nossa própria identidade na língua. O que os professores precisam é compreender o papel do português hoje no mundo, o seu potencial de crescimento e os seus novos posicionamentos na geopolítica global. Além disso, sentirem-se impotentes por não conhecer todas as variedades do português é um modo mais cômodo de justificar a discriminação pelo desconhecimento da diversidade da língua. Por isso, mais vale uma atitude de abertura e o esforço cotidiano de valorizar outros modos de se viver em português, com bom senso e empatia. A melhor forma de aprendizagem é a abertura ao outro e ao que ele traz de novo, Aprendamos, pois, com a diferença. Esse é o primeiro passo.
1: A UCLA, União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, porque há um património comum, extenso, diverso, onde até a alteridade contribui para o consolidar. E onde avulta o idioma de todos, rio de muitas margens. Vítor Ramalho, secretário-geral da UCLA, discorre sobre a língua portuguesa como património vivo e com um papel a desempenhar nas organizações da sociedade civil.
5: Eu falo por Portugal, mas acho que é como a todos os países de língua portuguesa, infelizmente. Em relação aos países de língua oficial portuguesa, infelizmente, porquê? Porque depois das independências, dada a circunstância de nós vivermos na altura num mundo bipolar, a influência hegemónica nesses países de uma economia planificada e da valorização de um único partido como condutor do próprio processo político, que se prolongou até à queda do mundo bipolar marcou muito e atrofiou a sociedade civil isso é óbvio atrofiou. e esses, essas situações ainda se mantêm infelizmente muito vivas romper com isso não é nada fácil e Portugal apesar de nós já vamos fazer brevemente 50 anos da ocorrência do 25 de Abril por razões também iniciais do próprio pré o que ele marcou a própria consolidação da, da democracia em Portugal, como se sabe, só se verificou a partir de 1976 com a aprovação da Constituição. Mas depois a Constituição, a consolidação melhor do diálogo entre os partidos, etc., demorou bastante tempo a ser constituída. Pela própria concepção que alguns desses partidos tinham vamos ser sinceros, contrários à liberdade individual e muito marcados pela, também pelo desejo que a sociedade prolongasse uma concepção planificadora dessa sociedade. Mas, Portanto, como houve, disse, houve, já passaram quase 50 houve, anos. Houve essas limitações, mas mesmo depois disso, o, o que eu noto é que o poder político qualquer que ele seja depois disso tem sido pouco receptivo a compreender a importância da sociedade civil muito pouco e por que será? Muito pouco. Por, ouça, por razões ideológicas, se quiser que eu lhe diga eu acho que se perdeu nos partidos em Portugal muito e na Europa também a noção de que a ideologia é a base de tudo eu vou-lhe dar um exemplo no meu tempo, eu sou de direito, quando estudávamos economia, nós estudávamos economia política, porque a economia só faz sentido servir um objetivo mais nobre, neste caso de natureza política, e de servir o bem comum. O pragmatismo que passou a ser insuflado depois da queda do mundo bipolar, com a abertura deste mundo sem fronteiras e com a liberdade de circulação, houve uma prevalência muito grande do pragmatismo. Uh, o pragmatismo dá respostas imediatas, mas não pensa no futuro. E é, eu, eu acho exatamente que é isso que está a ocorrer inclusivamente entre nós.
4: Há é uma uh, falta
5: de visão de futuro. Há uma total falta de visão de futuro. Isso é muito preocupante e reflete-se inclusivamente na própria questão que nós estamos aqui a tratar, ou pelo menos que eu abordei, que é a importância do aprofundamento das relações dos países em língua oficial portuguesa. O Presidente da República, no último discurso que teve, do 25 de abril, abordou este tema, mas eu, para além de palavras laudatórias que se lhe referiram, não vejo essa questão tratada com a profundidade com que deve, com que deve ser tratada. Não vejo, sinceramente. E, portanto, isso atrofia a própria sociedade civil, não lhes dá dimensão. Está a ver? Como referiu, essa sociedade está a ser asfixiada. Sim. Uh, e isso vai acabar, uh, oh. em relação à língua portuguesa, vai acabar por uh, retirar folgo à própria língua e retirar poder para que a língua se possa Não. impor? Não, pelo seguinte, aí é outra matéria, é outra questão. Não, porque, se você reparar, depois das independências dos países de língua oficial portuguesa, o crescimento uh, da, 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 da língua portuguesa no mundo é exponencial. Por que é exponencial? Porque esses países, e bem adotaram a língua portuguesa como uma língua oficial dos respectivos países e, portanto, têm que a dinamizar uh, para, que para que se ultrapassem as dificuldades que nos dialetos existiam em termos de comunicação entre todo o povo. Uh, e como a fertilidade das mulheres em África é muito grande, entre 5 a 7 filhos, a demografia está a crescer uh, de uma forma impressionante nesses países, particularmente em Angola e Moçambique, em que, uh, quando Portugal cessou uh, a colonização, Angola e Moçambique teriam quê? 6, 7 milhões de habitantes, hoje cada um deles tem mais de 25 milhões cada um, uh, portanto, e é, a língua portuguesa não é só uma língua oficial, em alguns desses países é uma língua materna, atenção, uh, e, e dada a circunstância de ser a quarta língua mais falada do mundo, a primeira língua mais falada do Atlântico Sul, a terceira ou quarta língua utilizada nas redes sociais, Uh, o, que, o, que, o que é que ocorre, por isso simplesmente, que os países que têm capacidade hegemónica à, à escala planetária, desde logo a China, uh, apoiaram a língua portuguesa como uma, uma língua importante a desenvolver e criaram, por exemplo, em Macau, um fundo uh, que uh, permite uh, a dinamização da cooperação chinesa com esses países, inclusive com Portugal dotada de 20 mil milhões de, 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 de dólares não é questão menor e várias universidades passaram a ter a língua portuguesa como uma língua de tratamento obrigatório nessas universidades, desde logo o Senegal, mas vários países africanos também para não falar no Brasil, o Brasil é um continente, quer dizer o que nós somos em termos de, de cruzamento cultural é impressionante. Você chega a alguns países europeus e há conflitos linguísticos ainda. Não vou citar os países, muitos países. Desde logo o nosso único vizinho continental, a Espanha, não é? Com o Basco, com, com o Catalão, com o Galego. Para não falarmos na própria Bélgica ou na Itália ou na Suíça. É impressionante como é que nós fomos capazes de gerar uma unidade linguística uh, no maior país de, de América, da América do Sul, uh, que tem hoje 200 e tal milhões de, de habitantes. E você, na, na, na paragem mais recúndida uh, do Amazonas uh, ou na população índia, você ouve falar como língua materna o português. Portanto, a língua portuguesa está em expansão. Não sucede como determinadas línguas que em alguns países colonizadores ela foi extinta ou deixou de ter influência desde logo, por exemplo, nas Filipinas em alguns setores, como sabe, não é? Portanto, a língua portuguesa está em expansão Ora, isto é uma riqueza brutal Porquê? Porque a língua portuguesa é um instrumento económico Os chineses já perceberam isso
1: Vítor Ramalho, secretário-geral da UCLA União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa sobre a língua como património vivo Quantas palavras? Mas palavras com rigor. da máquina um... Morreu o Vitor Nobre. Durante muitos anos foi a voz do programa Páginas de Português. Um longo percurso na rádio portuguesa, com um legado que deixa às gerações futuras, onde a noção de locutor se vai esbatendo. Nos últimos anos animou o programa Ritornelo na Antena 2. Vitor Nobre merece que o recordemos, com a poesia que dizia como ninguém, ao longe há barcos de flores. Camilo Pecenha, talvez ande por lá e nos acene depois da bruma.
5: Ao longe, os barcos de flores. Só, incessante, um som de flauta chora. Viúva, grácil, na escuridão tranquila. Perdida voz que de entre as mais se exila, festões de som dissimulando a hora. Na orgia ao longe, que em clarões cintila, e os lábios branca do carmim desflora, Só, incessante, Um som de flauta chora, a viúva grácil na escuridão tranquila. E a orquestra? E os beijos? Tudo a noite fora, Cauta, detém, Só modulada, trila, A flauta flébil, Quem há de remila, Quem sabe a dor que sem razão deplora, Só, incessante, um som de flauta chora.
1: Camilo Pessanha, na voz de Vítor Nobre, recentemente falecido, ouviram páginas de português as despedidas de Filomena Crespo, José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen.
0: Quando as palavras surgem da vida, os vos dizes de Vareta Lásia, habitada pelas palavras.
1: Páginas de Português. Páginas de português.